0: Hola, muy buenos días, tardes y noches a todos nuestros oyentes de Nada en Específico. ¿Cómo estás, Marco?
1: Yo estoy súper bien. Estoy fantástico, Cedriguito. Muy bien. Y de
0: hecho estamos muy honrados de traer un, un invitado muy especial.
1: De recibirlo en nuestras oficinas en Nada en Específico. En
0: <ríe> nuestras oficinas virtuales. Esperando eh, a que te conozco. Eh, Iván Baeza, mejor conocido como Iván ¿Cómo estás, Iván?
2: Yo estoy muy cómodo <ríe> y contento de, de la invitación, de venir a conversar. Genial, así que feliz, feliz de poder estar aquí acompañándolos a ustedes.
0: Qué bueno, en, yo siéntete como en tu, en tu casa virtual, relájate. Somos aquí dos, dos personas que tratan de ser lo más amables posible con nuestro invitado. dos nadie, Así es.
2: De hecho voy a confesar que estoy con, con luces bajas. Uh -huh. Sentado aquí, bien cómodo, listo para tener una conversación entretenida. Así que genial.
1: Ya, Mientras más relajado, sí, mejor sí. Mira. Es el espíritu que buscamos. Iván, cuando
0: tratamos de tener esta temática, con cuando nos queremos introducir, y uh -huh. te vamos a dar un par de palabras. Y la idea es que tú nos respondas con lo primero que se te venga a la cabeza para tener una idea de tu persona. ¿Cachai? Ok. Ya, yo parto, Marco. Ignorancia
2: Uh, peligro diría Dinero Dinero, un medio Ciencia Todo Trabajo Necesario Política Necesaria
1: <risa> <risa> Naturaleza
2: Belleza diría Y arte Mmm, arte, expresión
1: mm, interesante ¿eh? Me gustaron bastante las respuestas Que te digo? Sí. <risa> bueno, es muy espontáneo, ¿puedo? de hecho No, ¿Sí? no pensarlo mucho
0: <risa> Mira eh, Ibamba es un creador de contenido en YouTube Pero queremos escuchar de tus palabras Quién eres y a qué te dedicas Y que puedes ser tan amable de introducirte a todos los que nos escuchan En el programa
2: Sí, por supuesto eh, Bueno, de formación soy periodista y también soy publicista. Y eh, bueno, al terminar mis estudios de comunicaciones, que es lo que a mí más me gusta las comunicaciones, me apasionan mucho, eh, tomé la decisión de únicamente cubrir ciencia. Eh, en algunos momentos cubrí otras cosas, sobre todo cuando estaba iniciando, cuando estuve haciendo mi práctica, cuando estuve en algunos trabajos también. Pero eventualmente me decidí por cubrir únicamente ciencia, que es lo que más me gusta, que es lo que pienso que, que va a cambiar el mundo, que ya lo está cambiando de hecho, y ya lo cambió, y que pienso que es lo más apasionante de todo, por lo tanto me he dedicado a eso y me quiero seguir dedicando a eso por el resto de, de mi carrera, a la divulgación de la ciencia.
0: Yo he visto tus videos hace años ya, cuando tenía el pelo largo y hacías reviews de, de juegos.
2: <risa> ah, ya, <yeah. risa> eso eh, mucho tiempo.
0: Sí, 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 sí. De hecho, he estado en tu, en tus lives, pero hay gente que no super. te conoce como, como Marco.
1: Eh, como yo. Yo recién me vengo enterando ahora, recién el día le he hecho un vistazo al canal. super Que muy gratamente sorprendido, se lo encontré absolutamente fantástico y me gustó caleta.
2: Ah, genial, buenísimo. Es la idea, es la idea que que la gente como Marco que se va sumando que, que le gusta el contenido son bienvenidos a quedarse eh, yo creo que nos mueve lo mismo no que realmente es, es la pasión por el conocimiento eh, aprender juntos yo creo que esa es la gran gracia de la divulgación eh,
1: comunicar las cosas
2: comunicar las cosas, claro y divulgar en cada plataforma que, que sea posible eh, y contarle a toda la gente que la ciencia es entretenida y que, qué es lo mejor, o sea, uno lo pasa genial aprendiendo tantas cosas y conociendo tanta gente en el camino, como estamos ahora nosotros tres conversando, gracias a que tenemos un gusto en común, ¿no?
0: Sí, sí, claro. de hecho, de eso queríamos preguntarte que, ¿qué es lo que te define como un creador de contenido? ¿Cuál es la invitación para los que no te conocen para que, obviamente, entren a tu canal? ¿Qué, qué es lo que tú propones en específico?
2: Yo creo que propongo un espacio donde llevamos, obviamente, materia científica pero al mismo tiempo de gran discusión. Eh, obviamente subo videos que llevan una edición donde no hay tanta participación, a pesar de que siempre estoy leyendo los comentarios que dejan, uh -huh. pero al mismo tiempo, dos veces a la semana hago interacciones en vivo de una hora y media, o sea, en total a la semana estoy tres horas en vivo, y eso me gusta mucho porque podemos discutir con las personas, de repente hay gente que tiene diferentes visiones de diferentes cosas, y, y lo, lo que es sorprendente de la ciencia, a pesar de que es como, no sé como la verdad más objetiva que podemos alcanzar uh -huh. es que tiene mucha discusión yo creo que con esto que estamos viviendo hoy de la pandemia sobre todo hay cosas que tienen tremenda discusión, o sea que la, la, la misma comunidad científica no se pone de acuerdo y, y me parece que eso es positivo me parece que el, el espacio para discutir para conversar, para deliberar en la ciencia, es una de las cosas más entretenidas que hay, no sé si es que hay muchos sitios para explotar eso y a mí me gustaría proponer eso principalmente
0: claro Claro. Ahora, eso es bien importante, que no hay muchos creadores de contenido que se enfoquen a eso. De hecho, eh, lo más lo más común es de distracción y de hecho nosotros queríamos eh, crear una instancia que fuese como más de relajación y de distracción. Porque sobre todo en esta situación como tú mencionas.
2: Eh, sí, sí.
0: Pero sí queríamos es dedicar este este episodio para que nos contara sobre ti, ¿cachai? De, de, de que nos den una probada de ciencia <ríe> para bueno, un de...
1: aprender nosotros y también las personas que escuchan, las sí. personas que estén interesadas y que a la vez se puedan interesar más en otras cosas
2: sí, totalmente, eh, o sea la invitación yo creo que siempre siempre está hecha para toda la gente eh, no sé, en el canal, la, la gente que se suscribe por ejemplo, eh, Nicole que es una suscriptora de hace un tiempo, y es estudiante de medicina uh -huh. y de hecho la invitamos a la transmisión con nosotros, activó su cámara estuvimos conversando, fue genial y también hay gente que no sabe absolutamente nada de ciencia, y eso yo lo encuentro genial porque es cuando uno tiene más espacio para aprender claro. y, y, y realmente les interesa el tema les apasiona y de repente me escriben oye, yo mi trabajo, por ejemplo lo que yo hago Mira, una, una chica, de hecho, que aprovecho a mandarle un saludo, que es, es, es de nombre Yadira, que de hecho ella es parte de, la, de las personas que colaboran financieramente con el canal, uh -huh. ella me dijo directamente, yo no, tengo, no, no trabajo en nada que tenga que ver con ciencia, yo veo números, bueno, la matemática también es una ciencia, pero ella lo ve desde otra perspectiva, más contabilidad, y sin embargo me apasiona mucho cómo, cómo hemos tratado los temas en el canal, siempre está presente, participa, colabora. Y eso es, es, es fantástico, es genial de que pueda haber gente que ya sea que estudie la ciencia o que no la estudie y no sabe nada, pero que tenemos eso en común, que es el gusto por aprender. O si sea, al final es eso, ¿no?
0: Claro, claro. Y ahora ¿Y que... ¿Crees eh,
1: que cada persona? Claro.
0: Obvio. Y ya que mencionaste que no habían tantas plataformas que se dedicaran a la difusión de, de ciencia, ¿qué también crees que está informado nuestro, nuestro país acerca de... De la ciencia en general, ¿hay una buena formación científica en general en este país?
2: ¿Así como del, de la población en general? Claro. No, ¿No de los científicos?
0: No, 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 de la población en general.
2: Mm, difícil pregunta, no lo sé realmente. Yo tendría a pensar que no, que no es muy positivo. Claro pero es como, es como la educación en general, yo no sé si la educación en general eh, mundialmente, ni siquiera me voy a referir a Chile, uh -huh. es, es tan positiva en términos generales con respecto a todo, o sea, nuestra formación de un montón de materias, yo no sé si es, 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 es la mejor, pero creo que eso es un desafío mundial, de alguna forma la, la educación de cierta manera queda un poco obsoleta con todos los cambios que se han hecho eh, y que son inevitables porque es parte de la cotidianidad que evoluciona nomás. Claro. pero no sé, por eso me parece una pregunta súper difícil porque no estoy tan seguro si, si la formación de todo y no simplemente de la ciencia uh -huh. eh, es suficiente
0: bueno, te lo, te lo pregunto porque eh, como no tenemos tantas plataformas dedicadas a eso y uh -huh. además de que hemos visto mucha desinformación hoy en día eh, sobre todo con el tema del, del coronavirus eh, sí. mu muchas páginas dedicadas a repartir un montón de información que, que no es eh, verdadera y queríamos preguntarte acerca de cuál es tu opinión respecto a esa gente que se dedica a repartir de desinformación qué, qué opinas sobre los medios de comunicación han fallado, han estado haciendo una buena pega cuál es tu opinión respecto a eso
2: wow, ahí, ahí yo creo que das da en el clavo porque gran parte de que la desinformación prolifere y que hay un montón de páginas de desinformación hoy día mismo estoy preparando un tema sobre eso una página en específico que, que voy a llamar derechamente a denunciar es que el problema principal es que como muchas personas no saben de la materia, que está bien no saber se meten a estas páginas y piensan que, que es ciencia, hace poquito estaba viendo una, una, una chica que tiene bastantes seguidores que decía que la ciencia que estudia los números era la numerología, como, no, eso no es así, pues es, es la matemática, pero, pero eso se, eh, se, se dice como verdad, eh, y hay, hay páginas que derechamente están diciendo que los virus en general no existen, o sea, ni siquiera el coronavirus este SARS-CoV-2 en específico, sino que los virus en general no existen, que están en la mente, y es como, oye, eso no es cierto, ¿no? o sea, como ya estamos eso ni siquiera da para, para para interpretar, o sea derechamente no es verdad
0: cómo o sea, fine... o sea no están ¿Sí? siendo repartidas por las antenas de 5G, el virus
2: bueno, eso es otra cosa, ¿no? <risa> y eso <risa> claro, ¿no? increíble eso increíble, y, y, y se comparte a mí me sorprendió hace poquito que subí un video haciendo burla de de esta teoría de que, el, de que el virus se creó en un laboratorio, que ya sabemos que no es así, no se puede, es imposible de hacer, uh -huh y mucha gente en los comentarios, que gente que, que me imagino que llega al video así por rebote, no sé por qué razón, defendiendo que esa teoría era cierta, que no es una teoría, es una idea suelta, pero diciendo que, que era cierto, ofendidos con el tema, y me impresiona mucho porque yo pensaría que ese porcentaje de gente que cree eso es minoritario, yo realmente pensaría que es menos del 5% de la gente, pero al menos tampoco las redes sociales son el mejor medidor que existe, claro. pero al menos en la proporción de comentarios que uno mira, es bastante gente y eso igual es preocupante es, yo creo que es muy preocupante porque primero que te hace perder tiempo porque uno tiene que mira lo, lo más peligroso de, de una persona que sigue una corriente pseudocientífica, es que es un cajón con basura, a diferencia de cuando uno no sabe algo que es un cajón vacío, y que eso es tan fácil como nutrirlo de conocimiento, uh -huh. pero cuando tú tienes un cajón con basura, tienes que sacarle la basura primero, y muchas veces las personas se niegan a ese proceso porque creen que los chemtrails, por ejemplo, que son estas estelas de, de, de vapor que dejan los aviones, que son químicas. Y creen eso y uno les dice, mira, ¿sabes que eso no tiene ningún sustento? Ah, no, porque tú me quieres engañar, porque esos son los poderes fácticos. Y no hay, no hay cómo sacarlo de ahí. Y eso es súper preocupante. Sí. Es súper preocupante. Y lo estamos viendo ahora con la pandemia, que se están tomando, hay gente que está tomando medidas que no tienen ningún sustento de nada, pero no hay cómo sacarlas de ahí y es imposible. Bueno, ojalá que no sea imposible, pero es muy difícil
1: la otra vez estaba no sé si, si era la Organización Mundial de la Salud o algo así o alguna organización grande que estaba haciendo un llamado a que la gente no usara ajo y cebolla para defenderse del coronavirus como, sí, sí. como estaban informando sí. por ahí que era la, la gran defensa
2: sí eso son
1: no entonces, esa es uno de los muchos ejemplos de ignorancia que termina siendo súper peligroso si es que una persona efectivamente cree eso y le anda diciendo a otras personas eso como una verdad eh, ya no es solo ignorancia y creer algo que está mal, sino que llega a ser bastante peligroso, como para sí. todos.
2: Sí, totalmente. Se, se esparcieron muchos mitos sobre eso, lo, el que mencionas tú, el del limón. Eh, bueno, antes, de hecho, Donald Trump, derechamente, decía que en abril no iba a haber problema porque el virus iba a morir con el calor. Es como, a ver, hay gente, hay gente que tiene fiebre, o sea, eso es más, más calor que cualquier otra cosa y la gente se sigue muriendo, por lo tanto, o sea, uno puede sacar esa conclusión solamente pensándolo, ¿no? O sea, uno puede llegar a la conclusión uno solo, pero no, no lo hacen. Y hay una cosa que ahí yo creo que también, para hacer una, una precisión en lo que tú dijiste que me parece que está súper bien, y es que aquí yo identifico dos tipos de personas. Hay una persona que divulga desinformación porque realmente lo cree, porque no, no tiene la información correcta, y a mí me parece que esa persona no es tan culpable porque incluso puede haber sido engañada. Entonces, lo puedo entender. Pero hay un segundo tipo de persona que sabe que esa información es incorrecta, que sabe que hace daño, y sin embargo la divulga porque generó un negocio con eso. Y eso a mí me parece que ya es un delito. Yo creo, derechamente, que debería estar penado, no sé si ustedes están de acuerdo con eso.
1: Sí, estoy están de acuerdo y no está. Páginas de clickbait Y que se nutren de eso Que es todo su sustento económico Es sí. subir noticias totalmente falsa O cualquier cosa que se les venga a la cabeza Para que la gente haga click Y que tampoco es algo nuevo de ahora de Facebook O sea, antes había diarios que se trataban solo de eso
2: sí.
1: Que eran Exacto. portadas simplemente decir cualquier cuestión falsa Cualquier lecera Y desinformar a las personas Eso mismo de las antenas 5G
0: de hecho, sí. el, el capítulo anterior creo, estuvimos hablando de eso con Marco, que sí. creemos que en el fondo es más apaciguante el creer de que hay un, un poder oculto entre las sombras que maneja todo y, y quizás es, es menos caótico pensar simplificar las cosas. Eh, no sé, pues de que la, el virus se transmite por la antena 5G, de que con no sé, lavándote la, la garganta con sal te va a curar y todo el tema, porque en el fondo es más apaciguante uno, uno no tiene tanto miedo de la cruda realidad que en el fondo es algo que es muy peligroso
2: A mí me llama mucho la atención eso, porque creer en la teoría conspirativa por lo general es mucho más complicado que creer la versión que sabemos bastante que es cierta claro. por ejemplo, el tema de que un virus haya mutado, haya saltado a una especie intermedia y después haya pasado a un ser humano es súper plausible de hecho pasa siempre, el MERS por ejemplo nació en los, en los camellos el VIH nace como VIS en los simios eso lo hemos visto que ocurre siempre, o sea, no es nada nuevo, pero sí que sería nuevo que hubiese un laboratorio en las sombras que de hecho está financiado por Bill Gates, <risa> no claro. sé si han escuchado eso, es, lo es una locura y que además es mejor que cualquier otro laboratorio en el planeta que puede crear un virus que nosotros no tenemos idea cómo se hace, pero ellos ¿Y sí.
1: para qué?
2: Claro, y además no tiene ningún sentido ni económico de, de ningún tipo, o sea, la, la forma más ineficaz de matar gente sería con un virus, porque es súper complicado es carísimo, después no, es que quieren vender las vacunas, claro, y las vacunas en general unos, para desarrollar una vacuna por lo general se demoran 10 años o sea, Pero, tampoco es rentable, eso no tiene sentido, la existencia. Explicación... Si
1: el poder ¿Ah? para crear un virus, yo creo que podrían crear cualquier otra vacuna que quisieran para claro, vender o sea, sobre cualquier otra cosa existente
2: si hubiese alguien tan, tan mala persona ¿sí? tan 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 malo que quisiera liquidar gente, yo me, me imagino que esa persona lanzaría directamente una bomba o sea, no se molestaría en hacer una vuelta tan larga, tan costosa, tan complicada, no tiene ningún sentido o sea, la, la explicación que tenemos que de hecho sí tiene sentido es la más plausible, entonces complicarse tanto con la, la teoría de la, con de la conspiración es incluso complicar más el cuento no, no tiene mucho sentido
0: mm. Y bueno, respecto a eso, hablando del, del virus, ¿cuál es tu opinión respecto al, al manejo aquí en Chile? ¿Tú crees que se han tomado las medidas pertinentes? ¿Cómo ves la situación actual? ¿Cómo vamos? ¿Cuál es tu opinión respecto a eso?
2: Yo creo que, bueno, actualmente ya uno no podemos decir que estamos en un proceso eh, inicial, claramente no. O sea, ya el, el virus está sentado y, y, se, y se pueden eh, revisar datos, podemos ver varias eh, estadísticas y todo eso. Pero yo pienso que es muy pronto todavía para sacar conclusiones. Yo no sería general ahora porque pienso que todavía falta la peor parte, que va a ser, bueno, en esta la segunda semana de abril, que es la que ya estamos entrando. Uh -huh. eh, mayo también puede ser complicado por, por el tema de que la temperatura no nos acompaña mucho. Hay muchas variables, pero yo no sacaría una conclusión ahora. Siento que esas conclusiones se tienen que sacar después. Actualmente no estamos debatiendo en, en la, la... voy a poner do, dos... Eh, pensamiento así ridículamente opuesto solamente para ejemplificarlo. Estamos en el, en el debate entre una persona que pide cuarentena total, sí, que pide que se cierre absolutamente todo hasta los hospitales, eh, insisto, estoy haciendo un ejemplo ridículo, uh -huh. y, y por el otro lado una persona que dice, no, sigamos todas nuestras vidas eh, normalmente, hagamos que no pase nada, como que no pasa nada, y las personas que se infectan, bueno, que se infecten, pero seguimos viviendo. Esas dos posturas que están en los extremos, que ninguna evidentemente es buena, o sea, son las dos igual de locas, Estamos simplemente, en el mundo entero me refiero, moviéndose entre esa escala de crisis que está al medio. Nadie sabe realmente qué es lo que hay que hacer. ¿Tenemos que estar más cerca de una vida normal? ¿Tenemos que estar más cerca de una cuarentena total? No lo sabemos realmente, y esto lo vamos a saber cuando termine todo y, veamos, y saquemos las cuentas. Y ahí digamos, bueno, este país hizo esto, este fue el resultado, este país hizo esto otro, y este fue el otro resultado. Eventualmente vamos a tener que sacar esa, esas conclusiones. Pero yo veía, no sé, el primer día que llegó el primer infectado aquí a Chile que fue este médico de 33 años que hizo este viaje y llega al aeropuerto y ya había gente sacando conclusiones de si se hizo bien o se si hizo mal. O, igual falta, o sea, eh, es una etapa inicial. Insisto, ahora no estamos en una etapa inicial, el virus ya está sentado aquí en el, en el país, pero me parece que sacar conclusiones ahora es un poco apresurado.
0: Entiendo, entiendo. Pero, por ejemplo, en... En Estados Unidos, ya hace un par de uh -huh. días atrás supimos de que ya habían superado, creo, el número de, de infectados.
2: De Italia. De, sí. de Italia,
0: de, lo cual es sí. bastante alarmante. Y hay mucha gente que está pensando que vamos para allá o, o que vamos a estar en un caso similar, lo cual entiendo la, las dudas y la preocupación. Eh, sí. Pero claro, como dices tú, es muy pronto para hacer eh, eh, como un análisis, un, una conclusión respecto a la situación que estamos viviendo.
2: Sí. Pero, hay gráficos predictivos, eso sí. Claro, además. Hay varios.
0: Claro, pero aún así entiendo de que existe esta preocupación. Pero como dices tú, claro, es bastante complicado hacerlo. Sí se pueden sacar como al ojo pensando en de que ya entrando en los próximos meses como va a ser más frío, la gente se va a enfermar, va a haber mucha gente sí. que tenga un resfriado común y va van a tochar los, los centros asistenciales. Entonces igual es bastante complicado en ese sentido.
2: Sí, sí, o sea es que... Eso es lo más lo más duro de, de entender, yo creo, y ahí la, la psicología lo explica muy bien, que tú tienes un escenario futuro que es incierto y que sabes que va a ser peor que el escenario presente. Mm. O sea, ¿qué, ¿qué situación es más estresante que esa? Yo creo que ninguna. Claro. Que te digan, mañana vas a estar peor que hoy día. ¿Por qué? No sé. Chuta, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me preparo? ¿Qué es lo que...? No, no tengo ninguna herramienta, ningún arma para actuar en contra de eso, y eso es súper agobiante para la gente porque lo que sabemos es que mañana va a ser más complicado que hoy, porque la curva está en, está en ascenso, esperemos que no sea mucho más pero es evidente que nos va a costar mucho y que no va a ser más fácil que hoy día entonces ahí también yo creo que las personas que estamos del lado de las comunicaciones tenemos que tratar un poco de decir, ok, esto es así pero nos tenemos que enfocar en lo que, en lo que podemos hacer porque si no, empiezas con un grado de ansiedad y de histeria que, que no se justifica. O sea, pues se puede justificar, pero, pero no es la idea, ¿no? No es la idea claro. de que estemos súper asustados todo el tiempo. No,
1: yo que no. Es eh, Lo mismo que hablábamos, creo que en el capítulo anterior, de que esta necesidad de saber qué está pasando, por qué, que hay algo detrás como esta necesidad de tener un control sobre la vida en general, sí. que hace que la gente, bueno, pierda el control cuando realmente no lo tiene.
2: Claro, y y ahí, hacer hay,
1: cualquier lacera.
2: ahí las reacciones son múltiples, porque hay gente que claro. cuando, cuando no entiende y, y que ninguno entendemos porque esto no, nadie lo sabe. Pero cuando no tiene una certeza en el futuro, hay gente que se deprime, hay gente que dice no, ya todo está perdido, hay gente que se que se motiva incluso más y dice ya tenemos que actuar ahora. Y hay gente, y ahí volvemos a lo que estábamos hablando antes, que inventa causas e inventa consecuencias, y ahí nacen las locuras que estamos leyendo. Si, simplemente estamos viendo reacciones a algo que no habíamos vivido nunca.
0: Ahora, Iván, que mencionaste la desinformación nuevamente
1: uh -huh. al
0: principio mencionaste que iba a preparar una denuncia pública a esta página, ¿se puede saber qué página es? ¿Qué, qué, ¿Cuál fue ¿Sí? el, el problema de esta página?
2: Bueno, esa, esa página eh, a mí me, me la compartieron, se llama Fractal de Luz está en Instagram y está en Twitter también y con por el nombre de mi madre para que la sigan <risa> <y uniese.
1: risa>
2: <risa> claro, eh, una página confiable y bueno, este sitio, eh, a mí me compartieron la, la página el, el, casi que el, cuando empezaron los primeros casos de, del SARS-CoV-2. Y esta página, bueno, estaba con lo típico de que no existe, de que lo. O, bueno, es que ahí se contradicen también, porque a veces dicen que no existe y a veces dicen que existen, pero lo inventaron. Bueno, ahí hay, hay que inventar una, una, una teoría que, que sea consecuente, porque si, si lo inventaron, entonces sí existe. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que uno puede. Y de hecho, a mí, yo les voy a confesar una cosa, a mí la teoría de la conspiración me parece súper entretenida, porque tiene un relato entretenido, está bien armado, tiene una consecuencia, o sea, es una historia entretenida, pero es peligrosa, sobre todo cuando páginas como esta, que yo creo que, que es por esto que es denunciable, te llaman como conclusión de toda la teoría a tomar ciertas acciones, en este caso, no vacunarse ellos no. derechamente están diciendo cuando salga la vacuna, que el mejor pronóstico que tenemos es para septiembre yo creo que no va a ser así, ojalá que me equivoque creo que es muy pronto, pero dicen que cuando salga la vacuna no hay que vacunarse, no hay que hacerlo porque las vacunas son de control mental <risa> y como, eso es súper irresponsable de hacer, o sea, oh, yo creo que en una sociedad futura, eso va a estar penado, pero ¿Debería? totalmente
1: debería no puede de estar penado
2: sí, totalmente, totalmente que debería estar penado, es una irresponsabilidad gigante
0: bueno, yo lo he conversado muchas veces con, con mi polola respecto a ese tema, por ejemplo no sé, pues ya han habido muchos casos de, de pastores que utilizan a sí. la gente eh, para, para su propio beneficio y ahí va la, la dinámica ¿quién es más culpable? la persona que se deja engañar o el que está engañando en el fondo está siempre ese gris que uno siempre puede apuntar con la mano ¿quién es el culpable? en el fondo es todo un, un ciclo vicioso pero claro a mis ojos es más culpable la, la persona que se está aprovechando de ese conocimiento para, sí. con las personas que obviamente no manejan el, la información de, por,
2: por sí, estoy de otra causa. sí, de acuerdo Entonces. con eso Sí, yo también creo que es más, es más culpable el, el, el que engaña El que se deja engañar igual puede tener un grado de culpa sobre todo cuando se le está mostrando la, la información real y él lo niega Ahí, bueno, pueden haber varias razones porque quizás se crió toda la vida en una mentira y le cuesta mucho salir de eso Claro. Eh, me imagino que pueden haber razones pero sí, el que engaña y sobre todo que saca beneficio de eso, porque el engañado usualmente no saca un beneficio monetario, o sea, él sigue haciendo su vida eh, engañado y toma malas decisiones eventualmente que lo pueden perjudicar, pero no, no tiene un beneficio directo. El, el que engaña sí, porque él puede vender charlas como el doctor Clorito que vino aquí a Chile, el, un hotel que le prestó las instalaciones, y, y él cobra, o sea, no es como que venga pero, por do, la buena do, onda. No, no viene gratis. Sí, el doctor Florito. Eh, le, le dice el doctor Florito. Es un nombre como simpático, pero se le dice el doctor Florito porque él vende un, una mezcla que es el MMS que tiene cloro para que la gente se lo tome.
0: Pero, ¿por qué? ¿Cuál es el...
2: el. Bueno, según él, cura el autismo, cura el cáncer. Con cloro. Es, sí, exacto. Sí, es así. Eh, de hecho, el, varias personas no, nos organizamos. Yo les mando un saludo también a las personas del hotel que habían puesto el. El, eh, eh, que habían facilitado el espacio uh -huh. y se logró que la seremi la de Salud fuese a fiscalizar esa charla y ah, iba super. a ser en el hotel y cuando fueron, ellos no, no dieron la charla o sea, algo estás ocultando, porque si uno va a dar una charla que sabe que tiene sustento, bueno que vaya cualquier persona, o sea, yo puedo dar la charla en cualquier parte claro. pero si es que uno está vendiendo cloro en un formato vestible bueno me imagino que no la van a querer dar, y no la dieron
0: mm. no, no tenía idea este personaje
2: no, pero es impresionante. Impresionante. La gente va. La gente paga y va.
0: Sí, ¿Y yo creo no mucha plata.
2: ¿Sí? ¿Sí? sí. sí, Viene a ganar plata, plata, Chile, Y después se devuelve a Brasil.
0: Bueno, también hay personajes como Dr. Denzil y un montón de otros que se aprovechan sí. de, de, de lo mismo que estábamos hablando, de la ignorancia y la falta de conocimiento. Que claro, como tú dices, el, el que está engañando siempre va a tener un provecho, ya sea con platas por charla, por medicamentos falsos, cloro. Que yo no tenía ni idea de eso. No, eh, claro. No es cloro. Que escucha. No, tampoco. Ahora, sí. bueno, la idea, en el fondo, es como, como canales como tú, que se dedican a, a difundir eh, estos conocimientos, la gente esté un poco más consciente y, y logre evadir estos personajes.
2: Sí, totalmente. El, yo creo que la, la pasión por el conocimiento tiene que ser también enérgica en contra de los charlatanes. claro Porque aquí hay, hay varias, hay bueno, no son varias, son derechamente dos posturas, y que incluso están con... yo tengo varios amigos que son científicos y discutimos harto de esto porque hay algunos que me dicen que solamente hay que ignorarlo pero yo no estoy de acuerdo con eso yo no creo eso y yo creo que hay que hacer todo lo contrario hay que exponerlos porque ellos se aprovechan de que no son tan conocidos que son conocidos en algunos nichos y de ahí sacan plata a la gente ellos logran que uno de alguna forma se suscriba a ellos y que haga un pago siempre entonces ellos mientras más violita pasan mucho mejor lo que nosotros tenemos que hacer, las personas que estamos del, del lado de la ciencia y del conocimiento verdadero, es exponerlos todo lo que se pueda para que en algún momento tengan una consecuencia de eso que están haciendo. Pero ignorarlos y decir, no, nosotros a la ciencia y ellos a lo suyo, no, no, no puede ser. Uno no puede permitir que una persona invite a otro a no vacunar a su hijo, por ejemplo. claro Eso no está bien. Simplemente uno... Es como, por ejemplo... Si nosotros tres vamos caminando por la calle y yo veo a un padre que le está pegando puños en la cara a su hijo yo estoy seguro que los tres vamos a tratar de evitar eso No vacunar a un hijo es peor que eso mm. Uno no por puede en de otra persona Además de que pone en riesgo al resto de las personas casi que le está asegurando la muerte a ese hijo, si es que no tiene una, una protección adecuada eventualmente se puede enfermar y se puede morir o sea incluso es, pe es peor que agarrarlo a puñetes por lo tanto eso no se puede no se puede permitir y ahí tenemos que ser enérgicos y estar seguros de eso
1: claro claro y es una forma de abuso también pues
2: sí totalmente porque el, el, el niño se le está negando la salud y nadie le preguntó o sea in incluso si es que alguien no quisiese vacunarse a sí mismo, bueno, lo podemos discutir. Yo igualmente no estoy de acuerdo porque hay un tema de responsabilidad social y, y, y de inmunidad de rebaño y todas esas cosas. Uh -huh. Pero ok, lo podemos discutir. Pero si uno le niega la salud a otra persona, no, o sea, eso es, es no nomás. No, no hay marco de discusión.
1: Yo quería hacer una, una pregunta. De esto mismo que estamos hablando de, de las personas que van compartiendo esa información de estas personas que acudan al, al doctor Clorito y... y... pucha, siempre van a estar estos grupos, ya sean en Facebook, doctor Clorito, etcétera que se aprovechen de la ignorancia. Eh, por eso también es porque se les da pie a que puedan hacer esto, porque la mayoría de las personas sacan su información de, no sé, Facebook, que van bajando y le dicen, oigan, eh, la antena 5G son las que están causando esto, miren este gráfico en donde... Eh, no sé, pues, se ven los brotes de coronavirus y las antenas 5G que obviamente no tienen nada que ver con la densidad de población. Y las personas claro. ven eso y dicen, oh, sí, es, es verdad, y lo comparten. Y eso fue todo el, el proceso de, no sé, investigación detrás de eso. Y pasan nomás hay hacía rápido propagar esa información. Tú, eh, por tu trabajo y todo lo que haces, ¿qué sugerirías para una persona normal, así como un cualquiera, eh, como de fuente, qué hacer, dónde buscar, porque claro, sabemos que no hay que creerle a esas páginas de que andan compartiendo cualquier le sea, pero cómo darse cuenta cuáles están compartiendo cualquier estupidez, cómo buscar lugares donde efectivamente sí dan buena información, cuáles son buenas fuentes y sí. cómo realmente, porque eso es lo difícil, porque llegar y decir, no, sabéis que estáis hablando por estupidez, y no te compartir eso, es más fácil que decir, no, mira, aquí tienes que informarte de esto, tienes que buscar esta y otra, otra fuente y esto es así porque lo dice tal persona. Claro
2: a mí me parece, es una pregunta súper buena y creo que hay dos maneras de hacerlo, la primera es entender dónde está el interés de la persona que uno le está contando algo, eso es lo primero si yo veo en un medio de comunicación que, porque esto pasa cada dos meses que cada dos meses un, un asteroide va a chocar con la Tierra, no sé si lo han visto, siempre sí, pasa De
1: hecho lo hablamos en el primer capítulo <risa> sí. ah,
2: yeah. bueno, eso está pasando o sea, nosotros estaríamos muertos ya hace 25 años, porque viene pasando todos los años y uno, ¿qué es lo que pasa? Uno ve en, en, en Facebook, en cualquier red social, que a uno le están compartiendo eso. Yo lo que, primero que me pregunto es cuál es el interés de quién me está compartiendo eso. Y veo que es un medio de comunicación. ¿Cuál es el interés de los medios de comunicación en redes sociales? Obtener clics. Ok, eso ya inmediatamente ya me, me resta un, un porcentaje de credibilidad. Segundo, es ir a la fuente primaria. Porque muchas personas confunden eso y dicen, no, yo ya fui a la fuente, o sea, ya me metí al medio de comunicación X, lo vi, y en la noticia decía que sí, que va a caer el asteroide aquí al lado de mi casa y me voy a morir. ¿Sí? Ok, pero esa no es la fuente primaria. Porque ellos están diciendo, no, la NASA dijo tal cosa, listo, vamos a la página de la NASA. Y uno va a la página de la NASA, busca el nombre del de asteroide o de, de lo que dicen que va a caer, y sale bajito el porcentaje. Opciones de probabilidad de caer en la Tierra, 0,8%. Listo, se acabó el misterio. Es así ver el interés y la fuente primaria y siempre van a terminar con tranquilidad. Hay una frase que a mí me gusta, me gusta mucho decir y es ante el miedo, los datos primero, siempre, siempre. La fuente primaria eso siempre te va a tranquilizar mucho.
0: Bueno, igual bueno, Iván, yo te podría contraargumentar de que con esa gente nunca nada uh -huh. es suficiente, porque yo he estado en esa sí, situación total. y que tú les pasas, no sé, datos directos de la NASA como datos de otras fuentes y es como, no, sí. es que también pueden estar
1: manipulados. Entonces, nunca Pero es suficiente, exactamente. Sí. Eh, no te van a creer esos datos de la NASA o quizás porque deben estar manipulados, pero creen de guata esa imagen que le compartió la tía en el Facebook. Claro,
2: no, sí, <risa> eso es, es una contradicción súper grande. A mí, derechamente, el otro día un comentario ves que esto van a pensar que lo estoy inventando pero te lo juro que es verdad un comentario me decía, oye Iván vaya pues así, hasta cuándo, o sea siempre nos estás informando de la NASA estás viendo las cosas de la BBC oye, hasta cuándo nosotros también queremos fuentes no oficiales o sea, esa persona me estaba pidiendo desinformación Claro. Derechamente me estás pidiendo desinformación. Y hay otro mito también, que esto es súper importante de aclarar, que la gente... Mira, por ejemplo, uno dice... Ya, esto lo dice la comunidad científica. Y la gente dice, no, que la comunidad científica están todos vendidos. La gente suele pensar que la comunidad científica es como el, el, el ojo que todo lo ve. Así como los claro. Illuminati. Claro. Que es como una gran persona arriba que toma las decisiones. Y es como, la comunidad científica tiene que ser lo más heterogéneo que hay. O sea, cuando la comunidad científica se pone de acuerdo en algo por ejemplo, la teoría de la evolución, hay muchas chances de que eso sea cierto. Porque es, es muy complicado que se pongan de acuerdo en algo. Es mucha gente que todo el tiempo se está buscando errores entre sí, que están debatiendo todo el día. O sea, cuando dicen, nosotros estamos de acuerdo en esto, o sea, es mucho decir. La, la, la comunidad científica no es el, el gran ojo que todo lo ve, sino que es un montón de gente deliberando todo el día, que toman decisiones, bueno, más que toman decisiones, que deliberan sobre cosas. Porque, el, porque la ciencia al final del día no es no es normativa, no te dice qué hacer, sino que es descriptiva, te describe la realidad y la naturaleza y el mundo. Claro. Y eventualmente uno, to uno tomará una decisión. Pero eso es súper importante de entender, que no, no es como que uno le haga caso a, a, al gran hermano, no sé. La gente tiene eso en la mente y no es así.
0: Sí, de hecho yo muchas veces me he hablado en, en estas conversaciones, por ejemplo, he, he hablado sobre el, el alunizaje, es como, no, es que Estados Unidos siempre ha tenido esa fama de manipular la verdad. Y es como, pero hay un montón de gente que saldría una millonada inconmensurable de dinero de contratar a todas esas personas para que mantengan un silencio de ya hace cuántos años atrás y de tantas organizaciones multiinternacionales. Pero no, es más fácil creer de que Estados Unidos es el gran malvado de todos los tiempos y que obviamente ocultan la verdad. Cuando lo que dices. De ¿Eso es de,
2: de, de la llegada a la luna? que justo exacto, se cortó. Exacto. ¿Sí? Ah. sí, sí, sí.
0: Entonces. Sí. Eh, nunca es suficiente eh, pero claro, eh, yo creo que esa, todas esas um, conspiraciones se desarman cuando uno aplica el sentido común de que hay tanta gente de tantos países involucradas que es casi imposible
2: mantener un secreto sí, así. totalmente es imposible, o sea imagínate, el, el científico chino que, que editó el genoma de, la, de las bebés para hacerlas in inmunes al, al VIH-Sida él se coludió con un montón de gente falsificó la evidencia todo el equipo científico estaba metido en la, men en la mentira y lo pillaron igual lo pillaron y ahora está preso. O sea, sí. en, engañar a la comunidad científica es muy difícil. Es muy difícil. La gente piensa que es como, ah, yo pongo aquí el datito, lo cambio. <risa> no, no es así. O sea, tú cambias un 2 un, un por un 3 y alguien te va a preguntar por qué ese número no le da. Claro. Alguien te va a decir, oye, esto no me está dando, ¿por qué es eso? Ah, no, y ahí tiene que entrar a mentir y, y finalmente lo pillaron y ahora está en la cárcel. Sin, eso no se puede hacer, no es, no es tan fácil.
1: Que yo creo que hasta va al nombre de la manera de decir las cosas de llamar la comunidad científica, la gente debe creer que es como una organización de unas cuantas personas y que sí. vos sabéis que voy a llamar al número de la comunidad científica. Claro. No? A veces que puedo publicar esta cuestión o les voy, a, les voy a preguntar por qué me están mintiendo sobre las vacunas, en vez de sí. pensar que es como literalmente millones y millones de personas que hacen distintas cosas en todo el mundo aportando por un bien común. Claro. Yo o creo sea... que ese nombre que también los lleva a pensar eso de que Puede es ser, un grupo ¿eh? Pero... están los Illuminati, los reptilianos y la tal comunidad científica claro
2: y el grupo Bilderberg ¿Qué, qué?
1: Claro.
0: pero vuelvo a repetir de que es más fácil simplificar las cosas es más fácil sí. de entender en mi, en mi cabeza al menos trato de darle ese sentido
2: sí, puede ser a mí ese, ese argumento igual me llama la atención por lo que conversamos antes porque siempre esa, la teoría extraña uh -huh. es mucho más complicada es mucho más difícil de creer y,
1: bueno, según yo también por eso de repente yo creo, ¿no? o sea, esto es totalmente pirón. yo creo que muchas personas deben tomarlo de ese punto de vista como que por llevar la contra están bien o son más inteligentes o más académicos porque uh, sí. como dices tú es más complicado, sí. son más inteligentes sí. porque decir oye la Tierra es redonda sí. porque así lo muestran las fotos, así lo dice la NASA y así nos damos cuenta desde hace cientos miles de años es muy fácil en cambio que la NASA y el gobierno y lo cubriendo que estamos en un plano que se ve bidimensional con paredes de hielo que ocultan <risa> enormes claramente eres mucho más inteligente que el sí. idiota que le creyó al profe en primero básico y le dijo que la tierra era redonda
2: sí, ese, ese, es que ese punto que dijiste Marco es súper bueno porque eso es escepticismo malentendido. de alguna claro. forma el ser escéptico está bien porque uno cuestiona todo pero llega un momento de que uno o sea, la idea del escepticismo es conseguir la evidencia, ¿no? Conseguir las pruebas. Si yo les digo, oigan, chiquillos, que bacán estar en el programa, ayer me raptó un extraterrestre. Ah,
0: sí. <ríe>
2: ya, pero ¿cómo? O sea, cuéntalo, demuéstralo. Claro, ahí empieza tu, tu lado escéptico de hacer las preguntas porque eso suena muy increíble para creerlo. Pero si yo eventualmente doy las pruebas, te muestro el video, te muestro lo, lo que le pasó a mi cuerpo y, y te doy la evidencia y ya no, no queda otra, bueno, habrá que aceptarlo. Esa es la gracia de ser escéptico. Pero el escepticismo malentendido es que te muestran la evidencia, te muestran las pruebas, te muestran los datos y uno, ah, no, están comprados. No, bolso. O sea, claro, o sea, llega un momento en el que uno tiene que reconocer el tema y tiene que decir, sí, tienes razón. Pero... Se, se, como que se pasan, es como eh, no, yo no voy a creer nunca ¿no? eso tampoco es, es tan racional de hecho es racional creer cuando está la evidencia
0: mm. Mm. bueno Iván eh, vamos a ir a un corte comercial ahora para después seguir con la conversa hasta entonces okay. chiquillos
1: extraterrestres drogadictos, fantasmas gamers compilaciones del gobierno y Lucho Jara Abnormal Hunt, una serie web chilena independiente clase Z de Parodia Paranormal. Todos los capítulos disponibles en el canal de YouTube de Star Raider. Descubre la verdad. ¿Eres fan de películas y videojuegos?
0: ¿Buscas un regalo para esa persona especial o una nueva pieza para tu colección? Busca a Helen Duran en Instagram como arroba Helen Wenwe. Y podrás encontrar figuras totalmente hechas a mano de personajes como Temo Gorgon de Stranger Things, Jack Skellington de Pesadilla antes de Navidad y Face Huggers de la saga Alien. Recuerda,
1: Helen Durán en Instagram como arroba Helen Wenwe. Y volvemos entonces de nuestro larguísimo corte comercial. Y queremos volver directamente con una pregunta para Iván. Eh, preguntar. De, si es que nos puedas contar qué es lo más increíble que te has encontrado en tu carrera como divulgador científico
2: lo más increíble eh, así en general o, o algo en específico
1: lo que quieras compartir con la audiencia y creas que les va a interesar les va lo a que gustar sea escucha,
2: sí. wow, ¿qué, qué pregunta yo creo que lo más increíble de lejos es encontrar gente interesante yo creo que estoy muy agradecido de eso, de que las personas que están en el canal, que comparten la información, que están presentes comentando, que están en los envíos, que me acompañan de alguna manera, a mí me parecen tremendamente interesantes en todo sentido. Eh, tienen temas de conversación, son personas que, que pueden aportar con algo muy importante. No sé, yo siento realmente una cercanía. Yo creo que seguramente todas las personas que están en comunicaciones dicen lo mismo, pero yo de verdad lo digo... No, no, no sé cómo hacer para que me crean, <risa> pero sí, lo vivo de corazón. Sí, sí, sí lo siento cercano. Yo realmente, hay veces que, que tengo un día, no sé, como con mucho trabajo, con muchas cosas, y llega la noche, hago la transmisión y siento que eso me, me alegra, que me, que me pone contento, y eso es genial. Yo Fantástico. creo que lo mejor del canal es eso: es la comunidad que, además, es súper positiva. Eh, yo creo que es el mejor regalo, y, y solamente volvería a hacer esto solo por eso, por la gente que está.
0: Bueno, nosotros empezamos este podcast ya hace un par de semanas Y de hecho nuestra intención siempre fue tratar de, de darle una instancia de relajación a la gente De, de tratar claro. de distraerse Entonces, no sé, hemos grabado 3 de la mañana y nos quedamos hasta las 6 conversando súper relajados con el, con el regocijo en la guatita de, de quizás alguien por ahí va a entretenerse con el, con el podcast Aunque ¿que sea
2: una persona Aunque sea una persona no, genial. Se un Cuatro, genial Entendemos ¿Es que es lo mejor? esa sensación Sí, ustedes están entregando una experiencia y eso es, es buenísimo. Claro. Genial. A mí, a mí me ha encantado estar aquí con ustedes y yo podría estar conversando cinco horas. De
1: verdad me, me estoy pasando súper bien. Bueno, hace un buen... momento... que invitarlo a otros episodios. Hombre. Claro, no hay
0: problema. <risa> <risa> bueno, Vamos. y hablando del, de todo el tema esto de Doctor Clorito y Fractal de Luz, <risa> ¿te, te has encontrado con muchos haters en tu carrera? ¿Has pensado en tirar la toalla respecto a esta misión de entregar ciencia?
2: Me gustaría decir que, que no me he encontrado con muchos haters... Pero sí, se sí ocurre. Eh, y yo, yo pensé que no iba a ser así. Ahora con tirar de la toalla no. Porque esa es una, es una pelea que hay que darla... Y, y, y es por lo que comentamos antes. Porque esas cosas no hay que tolerarlas. Mm. Pero yo hubiese pensado... Cuando empecé con todo esto... Yo pensé que un canal de ciencia no iba a recibir hate. O sea, imposible. Yo pensaría que un canal de política... Hasta de videojuegos. Si tú tienes un canal de Nintendo... Quizás los de Xbox te odian. No tengo idea. No. Pero de ciencia... Yo decía, es imposible, o sea, va a ser, nunca va a pasar eso. Y ha pasado más de lo que, de lo que hubiese pensado. Eh, han habido problemas grandes ahí de repente, por algunas cosas específicas. Una vez me hackearon el mail. Uf, Son cosas que uno no se espera. Eh, Illuminati. <risa> Bill Gates. <risa> no, o, 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 ojalá, ojalá. la
1: verdad. <risa> sí, bueno,
2: Ojalá hubiesen sido los Illuminati por último para que fueran de mentira, pero esto eran, eran de verdad amenazas de por medio, terminé la pedía haciendo una denuncia yes. sí, es, es algo que uno no se imagina ya pasó el tiempo y, y, y eso ya es parte del pasado pero es eso también para la gente que quiera divulgar o que, o que esté en este camino, tienen que saber que de repente van a tocar ciertas fibras cuando toquen algunos temas y que uno dice, uno antes de, de compartir la información uno dice, oh, es posible que esto pase y de repente pasa un nivel que uno no se imaginó así como tres veces lo que uno pensaba y uno dice, wow, esto sí que... O sea, hay gente que tiene intereses que son, que son grandes. Pero es parte de comunicar. Eh, es así, viene el pack completo y uno lo tiene que, que aceptar como es.
0: Obvio, obvio. uno tiene que aprender a recibir ese tipo de críticas también. Sí, sí. Mm, y respecto a, a estos videos más sensibles, ¿cuál ha sido el, el que más tracción ha tenido en ese sentido de haters? ¿Cuál ha sido el más complicado de abordar?
2: Yo creo que... A ver... Si tuviese que escoger uno sería con la industria de vapeadores por lejos yo creo que ese fue el más complicado ¿los vapeadores? Sí, bueno, no los vapeadores porque yo tengo amigos que, que vapean y no tengo ningún problema cada uno toma su propia decisión pero la industria de vapeadores es súper complicada y es súper matonesca y, y ellos te mandan mail y te dicen oye, baja los videos y, y si no, bueno ellos, ellos me hackearon el mail, de hecho yo te, no, no tengo evidencia de que hayan sido ellos pero el día siguiente de la amenaza estaba mi mail abierto, así que ah. eh, lo presupongo y tengo historias de otra gente que no las puedo contar porque porque son son como se dice, off the record <risa> pero son cosas muy muy matonescas, son muy de no sé cuál es la palabra como como casi que de mafioso, así como que te van a pegar a la casa, ese tipo de cosas y, todo. sí, sí, sí te tratan de intimidar eh, incluso en, en un lugar de trabajo en el que yo estuve llamaron para allá y preguntar si, si podían poner publicidad de los, de los Vapers en ese lugar de trabajo evidentemente si ponían en, en, en esa publicidad yo me tenía que ir ese, ese es el nivel entonces es como wow, es algo que uno no se espera que te afecte a otros aspectos de la vida entonces si tuviesen no, para... que escoger uno sería ese
0: <risa> no, y para nada porque una industria de, de vapeadores, igual uno nunca se lo imaginaría
2: no, es que claro. son la, las mismas tabacaleras que ampliaron el mercado. Y a gente que decía, no, pues que lo, los vapeadores somos en contra de las tabacaleras. Y es como, no, o sea, hay cosas de ver dónde, dónde está la participación económica y uno llega a, al fondo de eso. Y bueno, ellos se molestaron porque yo compartí una evidencia que decía que hacen mal, porque hacen mal. Pero ellos obviamente estaban con estas campañas de desinformación, de decir que hacen súper bien, como se decía al principio con los cigarros. Con los cigarros se decían que hacían bien para los pulmones, y decían que todos tenían que fumar y ojalá que estuviesen los niños presentes porque hacía súper bien. Eso se decía antes, ahora uno se lo olvida con el tiempo. Pero es cosa de buscar la información y uno se va a dar cuenta de que son así. Es una industria súper mentirosa, y con este tema de, lo, de, los de los vapeadores ocurrió de nuevo lo mismo. Y bueno, cuando presentamos la evidencia llegaron los problemas. Pero si siguen los videos, yo no los voy a bajar. No,
0: obvio, y eso igual es súper eh, de, de destacar. Que en el fondo, igual, para ah, haber no. llegado a amenaza de haber tenido que ir a la APDI y todo el tema, y no te has tirado a la toalla, eso igual es destacable. Eh, no cualquier persona sí, lo haría. No hay ¿no?
1: que darles en el gusto. Demuestra el verdadero compromiso.
0: Obvio.
2: Sí, no, no hay que. Y uno sabe también cuando, cuando se meten esas cosas que puede ocurrir, pero no hay que darles en el gusto porque no, no, no puede ser que alguien por amenaza. Eh, logre algo, ¿no? ¿no? Está mal en cualquier parte. O sea, in incluso yo hubiese aceptado que se hubiesen sentado a conversar conmigo. Mira, nosotros estamos con esto y podemos conversar. Eventualmente yo voy a llegar a la decisión de no, porque no estoy a favor de mentir, pero, pero lo hubiese encontrado incluso más. Eh, no sé cuál es la palabra. Contacto, en el fondo, claro. De sentido común. <risas> sí, sí, pero el tema de, de estar llamando por teléfono, hackeando cosas, amenazando, eso ya es demasiado, encuentro yo.
1: Que son temas que tienen mucho poder detrás, como lo mismo que hablábamos, ¿por qué la gente de esto escucha? Porque ganan plata, como ¿Sí? eso mismo del, del doctor Clorito, que yo no lo conocía, pero ¿Sí? me, es que yo lo... eh, Ganan plata, eso mismo, claro, llegaste a una a un negocio enorme que esta información les puede hacer demasiado daño económicamente y esclarar todas estas cuestiones que, claro, es ciencia pero muchas cosas están basadas en creencias, entonces quizás, no sé, vos, para la organización de terraplanistas, como sé que se llaman, decir, no sabéis que estáis mal, les va a hacer mucho daño porque es, de eso subsisten, de eso es lo que necesitan para sí, tener ¿no? plata, para tener gente, todo entonces, claro que es un ataque enorme para ellos de decir, ¿sabéis qué? Este hecho no es así, y si es que ellos están basándose en una mentira, colapsa todo lo que tienen y no pueden aceptar eso básicamente.
2: Sí, Sí, exacto, exacto. O sea, yo estoy seguro de que no sé cuál será el gran líder del, del terraplanismo, pero si es que uno pusiese a esa persona, lo subiese a la Estación Espacial Internacional, por ejemplo, y él viese con sus propios ojos que la Tierra no es plana, al momento de bajar, diría que la Tierra es plana igual.
1: No es probable.
2: Sí, diría que, se que le... de un
1: actor que llevaron los iluminativos <risas> claro. sí, sí. pagado por esto.
2: Inventarían algo, inventarían algo, porque es lo que dicen ustedes, que finalmente se, le, se desarma el. Y muchas veces los negocios y hay otras actividades de la, de, de, de la disciplina humana no se basan en las evidencias. Y ahí es donde uno entra en, en choque con la ciencia. Porque si tu negocio se basa en un 100% en mentir, cuando ve, venga una persona con la evidencia en la mano, obviamente que te va a caer mal.
1: Claro.
0: Pero, Iván, ahora más allá de, de tu labor como divulgador científico, queremos conocerte un poco más como persona. Uh -huh. Y me gustaría saber desde cuándo te interesa la ciencia y por qué, qué es lo que lo, te, lo que te apasiona de la ciencia en sí.
2: Wow, yo creo que de, desde, el, desde el colegio que me, me interesó la, la biología me gustaba mucho, yo creo que mi sueño frustrado es, es la biología, eventualmente después escogí las comunicaciones porque me gustan más incluso que la biología, uh -huh. pero... Pero me llamaba la atención, no sé, encontraba una locura, eh, una célula. Eh, uno lo piensa y es como, como que fuera un organismo extraterrestre. ¿no? Es, es extrañísimo. Una, un virus, ¿qué es eso? Algo que no, no sabemos si está vivo, pero evoluciona, eh, se adapta, tiene un comportamiento que uno podría decir muy, entre comillas, inteligente, que sabemos que no lo es, pero, pero wow, o sea, es, es increíble y eso me, me volaba tanto la cabeza que, que tuve la necesidad de leer mucho de eso uh -huh. después tomo la decisión de, de, de estudiar comunicaciones y ahí el, el match se hace solito que es, tengo que comunicar la ciencia, no hay otra o sea, es lo que tengo que hacer porque es lo que más me gusta y, y ahí el resto es, es historia ¿no?
0: Claro, claro, bueno yo igual personalmente siempre fui brutito para la biología, pero es porque, el, de hecho en un capítulo anterior lo conversaba con Marco, que uh -huh. dependiendo del colegio obviamente, hay, lo, lo, lo general es que se enseñe de una manera muy monótona, de hecho yo me acuerdo que a sí. las 8 de la mañana lo único que hacían era dictarme horas de las células, de, en, entonces no hay un interés de ponerme. Pero si se me hubiese dado el tiempo, quizás de haberlo hecho más didáctico, quizás hasta más lúdico, ¿por qué no? Me hubiese interesado mucho, me hubiese interesado demasiado. Y de hecho ahora yo me, me, me quedo anonadado de repente con las cosas científicas, me gusta mucho la astronomía. Pero um, siempre ha sido por un hambre propia, porque en el colegio no se suele dar una, la atención necesaria
2: a eso. Sí, sí, es triste cuando ocurre eso. Finalmente el, el, puede ocurrir, y mucha gente le ha ocurrido que el colegio mata esa curiosidad innata que uno tiene. Claro. Y, y eso te frustra no yo siento que me pasó un poco con, con, con la matemática eh, de alguna forma no, no me iba mal pero sentía que podría apasionarme mucho más por eso durante el colegio y, y tener una, una pasión mucho mejor después, mucho más intensa en el, en el futuro, es algo que ya no fue pero eso igual nos invita a, a reflexionar sobre lo que estábamos hablando eh, al comienzo que es cómo la, la, las metodologías educativas se van adaptando a, a los tiempos modernos Hoy en día, eh, eh, yo creo que es uno de los grandes desafíos de cómo mantener a un, a un muchacho que tiene 80.000 cosas a su disposición concentrado en, un, en una sala de clase. Claro. Entonces, ahí o, de, o despiertas la, la curiosidad por el conocimiento o no hay manera, no hay, no hay otra forma.
0: No, claro que no. Y eso es algo importante porque, bueno, saludo a mi hermana, la quiero mucho. Ella Ajá. decidió Ajá. estudiar fonodiología y en el fondo igual es... Yo no tenía idea que existía esa, esa profesión desde antes que ella me lo mencionara, pasaba de ignorante, pero en el fondo no es muy común ver que la gente se interese por esa rama y hay gente que también te va a decir que las mujeres no tampoco se interesan mucho en la ciencia y algunos te pueden decir que es verdad pero en el fondo igual es bueno que los niños se interesen por esas ramas que hay un, un sí. despertar más temprano en el colegio quizás que se preocupe más de, de, de despertar ese interés porque al menos yo
1: no, no lo tuve, no sé si Marco por lo menos yo, pucha traté de no pescar mucho en el colegio y yo creo que igual nosotros eh, considerando la edad y cada vez más estas generaciones tienen por lo menos herramientas. Si es que el colegio es súper deficiente y ven que por lo menos si se interesan por algo, tienen YouTube, tienen Google, tienen cuestiones donde van a encontrar, por ejemplo, un canal como nuestro invitado ahora, o cosas donde uno puede buscar antes si es que pucha, el profe no te lo enseñaba, te lo enseñaba de esta manera, y no te gustaba, no entendía, y hasta ahí llegaste. Ahora sí. es súper bueno que cada vez tienen más acceso a esa información, ya sea información correcta, incorrecta, errónea, lo mismo que hablamos todo el rato, pero por lo menos encuentro positivo que tengan eso. Igual lleva a que las personas se pregunten, pucha, estoy, voy a estar toda en una clase y quizás no voy a aprender nada, lo puedo aprender en un video de 15 minutos de YouTube. Lleva a que se hagan esa misma pregunta.
2: Sí, sí, eso es cierto, que de alguna forma es mucho más fácil ser didacta hoy en día. Y hay algo bien importante también, que yo pienso que uno nace con curiosidad científica. Eso eventualmente uno lo puede perder o no, pero de quien nace con eso no hay duda. Uno, uno tiene la necesidad de, de preguntar y de entender cómo funcionan los fenómenos en la naturaleza, de cómo funcionan las cosas, de por qué las hormigas caminan en fila, que a uno le llama la atención eso. Sí, eso es verdad. Eso, uno nace con eso, eso es intrínseco. La necesidad de responder las propias preguntas viene con nosotros. Uh -huh. Entonces, lo que, finalmente lo que hace el divulgador es volver a despertar eso que ya está en ti. Ya existe
1: dentro de ti. bueno mi... Me gusta esa visión la encuentro muy, muy bonita sí, y muy sí. bien. Eh, Yo creo Porque que cualquiera le... Cuando llega al mundo, nace sin saber nada. Entonces sí, exacto. uno aprende todo desde cero y no tiene por qué detenerse cuando acabó el colegio y después solo aprendí su de... carrera. Sí, sí. Eh, muy Realmente. bonita descripción.
0: Eh, yo creo que a cualquiera le podría a le llamar la atención con eso.
2: Sí, sí. Y
0: Iván, tú ¿cómo eres en la casa? ¿Eres tranquilo, fiestero? ¿Qué, qué, tal, cuál, ¿Qué tal es tu vida para ser un divulgador científico, creador de contenido?
2: Yo creo que las dos eh, los dos adjetivos que dijiste me, me hacen sentir identificado. Tranquilo y fiestero. <risa> sí, se puede, se puede. <risa> Cuéntanos un poquito más, sí. a ver. Sí, yo me considero súper tranquilo. De hecho, eh, o sea, una persona que, que ve así como mi vida desde afuera la podría considerar hasta aburrida porque a mí me gusta mucho trabajar. De hecho, me la paso bien trabajando. Mi horario de trabajo es de 9 de la mañana a 10 de la noche todos los días. Y me encanta. Me encanta estar leyendo papers, documentos, noticias, convirtiéndolas en guiones, quizás videos, editando, sacando fotos. Me gusta mucho eso. Me, me fascina. No podría no hacerlo porque me llena completamente. Pero también me gusta mucho la fiesta. <risa> Así que sí, sí, me gusta compartir. Es que lo que me lo, lo que me, me, me hace estar contento es conversar. Conversar uh -huh. me gusta mucho. Y en las fiestas pasa mucho eso. Entonces, ahí yo aprovecho, oigan chiquillos, la ciencia. <risa> hay
1: hay un plato bueno.
0: <risa> Les voy a contar del claro. doctor Clorito. Sí, claro.
2: claro. ¿Conocen este sinvergüenza?
0: Bueno, entonces nos dejas claro cuáles son tu, qué haces en tu tiempo libre, eh, en el fondo de, de dedicarte a, a eso.
2: Sí, no, mi tiempo libre no, me, me gusta mucho eh, comer y a mi novia le gusta mucho eh, preparar cosas nuevas, entonces yo la ayudo y un, uno de los grandes panoramas que tenemos es como investigar qué cosas nuevas podemos hacer. Y, y comer eso, <risa> es, <genial>. <risa> 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 es parte panorama, de la labor, sí. muy,
1: muy buen panorama,
2: es muy bueno, el pan todo el panorama que esté alrededor de la gastronomía es, es genial, yo no sé cocinar muy bien, pero ayudo como a picar cosas, o a, a buscar información, todo entonces aporto. ahí nos, nos contribuimos, claro, vamos aportando, y, y obviamente la, las fiestas con amigos, salir a, a disfrutar también, eh, y hablar de cosas que, que no tengan ningún sentido también, o sea, hay, hay que hacer de todo, ¿no?
0: Oye, oye. ¿Y cuáles son tus intereses fuera de, de tu carrera como divulgador? Aparte de la ciencia, ¿te interesa.? De la ciencia. Solo ciencia. ¿Solo ciencia? estoy.
2: No, no. Eh, a ver. Deporte.
1: ¿A sí, juego, las oye.
2: artes marciales me gustan mucho. Ah, ya, ya. Las artes marciales me, me encantan ver el, el, todas las disciplinas de artes marciales. El kickboxing es el que más me gusta, pero con mezcla de, de muay thai, algo que me gusta mucho. La practico hace dos años y medio así que ahí tenemos los amigos en la academia también ahora obviamente como estamos con el tema de la cuarentena no se puede asistir claro. pero las hacemos vía online y, y conversamos ahí con los chicos eh, No, eso, eso me gusta mucho, aprender de los movimientos, entender por qué un peleador pelea así y otro pelea de otra forma estudiarlo, eso también me, me gusta mucho, eh, descubrir cuál es tu estilo cuál es el estilo de la otra persona con la que estás peleando y cómo sería más inteligente ganarle, eso también es como un ajedrez y es, es, bien, es bien interesante y bien apasionante
0: que qué bacán yo al menos, bueno cuando era más, más chico me interesé por el karate pero nuevamente sí, le he hecho la culpa al colegio que no me interesé a lo suficiente más después y yo igual me torné un poco más flojo pero yeah. eh, ¿cómo? <risa> bueno un poco mucho yeah. pero pero nada bacán igual en el fondo de que te interesen más cosas porque hay mucha gente que te podría decir bueno Iván es 100% ciencia podríamos decir no, un 95% no.
2: Claro, podríamos decir un 97. <risa> el resto
1: no,
2: claro, el, el, claro, el resto es kickboxing. No, sí. igual seguramente hay cosas que, que me olvido ahora mismo, pero pero sí. Es que esa, yo creo que eso es lo, lo entretenido de que uno, eh, una, una sola persona, o sea, cuando estoy con mis amigos, no, no estoy hablando de ciencia siempre, sino que decimos chistes. Cuando estoy con mi mamá, no estoy hablando nada de ciencia y hablamos de otras cosas. Uno. Uno va cambiando, ¿no? De acuerdo a los contextos, de acuerdo a las necesidades que va teniendo y, y eso también te convierte en una persona como, no sé, no sé cuál es la palabra, multifacética puede ser. Claro. Pero es la, la magia de conocer gente y eso es súper es atractivo. Una pregunta que me gusta mucho hacer a la gente que yo conozco es ¿qué les gusta? Uno nunca pregunta eso, como, oye, ¿tu nombre? ¿y qué estudiáis? Esas son, son preguntas aburridas, encuentro. ¿Pero qué te gusta? O no, ¿cuál... para
1: explicar. No, no,
2: no. Sí, sí, es súper amplio y te permite hablar de ti ¿no? hablar de qué cosas te apasionan y ahora obviamente yo he hablado un poco más porque ustedes me están haciendo esta entrevista pero por lo general a mí me gusta mucho más escuchar que hablar y ah, eso pues, es apasionante, sí, sí. uno aprende mucho
0: Bueno, sí, es verdad y uno tiende a hacer la, las preguntas típicas que en el fondo, claro, claro. como dice Marco las otras te permiten explayarte te permiten decir más sí. de ti entonces, Entonces, te... es más
1: bonito darle esa pregunta en donde la persona puede hablar y hablar y simplemente claro. echar todo lo que tengan en la cabeza en vez de contestarte, sí, esta fecha aquí tú claro, tú. o por ejemplo yo, yo, le,
2: yo les pregunto a ustedes ahora ¿cuál, cuál es su mayor sueño?
0: alcanzar 15 citas en nuestro podcast llegar a <risa> <risa> los 15
1: <risa> no, yo eh. pero ya, eso, eso los lo van a lograr estar, a tranquilo. estar, tranquilo. estar no, tranquilo tranquilo por la vida, tener una casita bonita, decente. Yo creo que, no sé, para mí la existencia más ideal sería tener así como una parcelita chica y poder uh -huh. hacer cuestiones de, no sé, platitos de gría, así. Ni siquiera ah, para venderlo. Mira,
2: mira es una respuesta es decir, super
1: original. Estar tranquilo, levantarme en la mañana así, jugar con mi perro en el patio y después hacer, no sé, platos, ollas, cualquier lectura con crea, y para mí eso es un En Cuanto súper entretenido y terapia para el alma. Qué buena. Qué bueno,
2: buena es, que,
0: es que Marco, bueno, explícale bien a Iván, porque que tú te has dedicado estas últimas semanas a trabajar con Greas, que es una antigua tradición china, si no me recuerdo, no me acuerdo. Perfecto.
1: Son yo todos, han hecho cuestiones con Greas, como todas sí eso.
0: Bueno, aparte del Pero... plato indecente que uno le hace ¿cuántos chicos a la mamá, papá. <risa> claro. <risa> no, yo también o sea,
1: <risa> siempre colegios. me he gustado como la grega las cintas esas cuestiones, porque soy pésimo para dibujar <risa> y para pintar y todo. Pero encuentro entretenido, encuentro que es como, por curso que suena, es como una conexión mucho más como, literalmente con la tierra misma. Mm, encuentro sí. muy que poder como, expresarse a través de eso, me gusta hacer unas pelotitas de barro, me gusta hacer animalitos de etcétera etc. Eh, me gustaría eventualmente tener uno de estos tornos de alfarero, para hacer platos, cuestiones, solo que cuestan como 2 millones.
0: Ah, viola. ¿En
1: serio? ¿Ese es el precio? Sí, yo siempre los veo, esos platos que giran, y dije, oye, no es ser... El... No bueno, sé, Y no cuentan como un millón Quinientos el más barato.
2: Ya, y eso nunca. Mira, y estamos aprendiendo algo que yo no tenía idea que costaba eso.
1: <ríe> son carísimos, son demasiado wow. caros. esos Son como los más piñuflas Enviado de China. Los wow. 300, son así como Tres palos para arriba, son carísimos. Qué increíble, ¿eh? mira,
2: no tenía idea. Me parece un sueño súper interesante.
1: ¿eh? Lo es, Entonces, es...
0: Yo. Mmm, yo. Quiero tener la estabilidad monetaria, emocional y todo, para tener mis cosas. Yo creo que debido a. Los a, a muy, <ríe> los bayones, pero... No, debido a, a muchas cosas de, de mi vida. Me gustaría ya poder tener la estabilidad para irme al país. Me gustaría. Siempre me, mm -hmm. me he imaginado fuera del país. Aparte que, ¿Es que.
2: ¿Alguna parte en específico?
0: Uf, uh, con mi bolola hemos hablado mucho de irnos como para Irlanda, que nos gusta mucho. Y siempre no te además, puedo creer. ¿Por qué?
2: Es que Irlanda está en un ascenso brutal, sí. e yo creo que es el mejor país para emigrar.
0: Sí, por eso mismo, por eso mismo, lo, ¿Sí? hemos, lo hemos hablado mucho respecto a eso, yo creo que es un lugar idóneo para empezar, sí, eh, además acuerdo. que Chile ahora está en un proceso bien complicado, no es que uno quiera abandonarlo, pero sí lo veo muy complicado, entonces para las cosas que yo quiero hacer yo y Marco estudiamos traducción e interpretación entonces a mí también me encanta mucho el conocer otros lugares me encanta mucho hablar otros idiomas entonces siempre he tratado de ver mi vida compatibilizando eso y wow. en otros países igual hay más mano para hacer ciertas cosas que a mí me gustan, entonces en este canal en Star Reader eh, también hicimos una serie web muy independiente muy clase Z, muy barata que se trata de este, este tema las eh, de las conspiraciones de <risa> estas conspiraciones muy alocadas y Lucho Jara, un reptiliano de, de, de una organización <risa> interdimensional y todo el tema y me gustaría seguir explorando esas temáticas en otros lados cuando ya tengas esa estabilidad, en el fondo me gustaría hacer todas mis cosas yo creo que esa es la respuesta
2: Guau, wow, Súper buena, súper buena. Mira, impresionante como con esa pregunta yo siento que los conozco un poco más.
1: ¡Qué bueno sí, que te para, para hablar como de lo increíble. más...
2: Increíble. Sí, sí, sí. Y algo súper específico. Algo súper sí. específico. El trabajo en Greda, el sueño de viajar. Son cosas que son súper específicas pero que te dan pie para conversar y lo encuentro genial. Y creo que van a cumplir esos sueños. Yo creo que los van a cumplir.
0: Ojalá, Muy ojalá. Bien. Y a ti, sí. Iván, ¿cuál es tu, no has
2: dicho tu sueño exacto? No sé. Es que esa pregunta yo creo que va cambiando a través del tiempo. Eh, Eso es verdad. Yo creo, que, yo creo que mi gran sueño es estar contento. Siento que puede ser una, una respuesta así como que se, se puede escuchar como prefabricada, pero de verdad lo, lo he pensado. Y creo que independiente de, de dónde esté o las cosas que puedan ocurrir, porque si algo hemos comprobado con todo esto es que la vida de un año a otro cambia mucho y uno sí, realmente sí. sí, o sea, es un, un nivel que uno no ¿dónde vas a estar en 10 años más? no tengo idea, porque realmente es, eh, la amplitud de las cosas que pueden pasar es, es infinita por lo tanto creo que lo que me gustaría estar siempre independiente del lugar donde esté es estar contento
0: bueno, eso es lo importante, y uno siempre está buscando esa estabilidad, pero en el fondo sí. tú estás contento ahora lo que estás haciendo, dónde estás ¿Te sientes sí. contento en este minuto?
2: Sí, me siento contento. Me siento me siento feliz de, de que... Como estas que estamos teniendo de conversar, si hubiese tomado una decisión distinta, no estaríamos aquí conversando. Y Eso, siento que, que esto es un regalo importante, ¿eh? el tener una conversación entretenida, el conocer gente. Sí, yo creo que sí estoy contento.
0: Oye, Iván, y ahora que estamos más en la bola, te quería preguntar... <risas> si sí, has tenido una experiencia freak así como muy cuática que nos quieras contar y compartir alguna con, el anécdota con el público claro,
2: y nosotros estamos compartiendo alguna sí, sí,
0: o, o en sí. general en general, lo que tú quieras, lo más loco que te ha pasado
2: uh, lo más loco a ver, es que, claro, yo no así experiencia tipo con fantasmas cosas así nunca porque no realmente no creo en fantasmas oh! No puede ser sí, per Perdón, soy el agua fiesta hoy día
0: Mira, yo voy a compartir una, pero primero cuéntanos tú Porque yo te voy a desafiar tus creencias con lo que te puedo contar
2: uh, <risa> Una experiencia... A ver, una vez me hackearon el mail, ¿les conté?
0: Sí, pues sí, si <risa> no... lo <no. risa>
2: Chuta, no sé qué podría decir ustedes primero A ver si se me ocurre algo
1: Ya,
0: mira, yo voy a partir con la experiencia que puede desafiar todo no yeah. Ojalá por, por lo menos eh, Quizás planteártelo Pero mira eh, Partiendo a lo más básico Yo cuando chico Yo creo que tenía una imaginación hiperactiva Entonces Tuve muchas parálisis de sueño Veía hombre sombra Y oh, yeah. durante mucho tiempo Yo creo que dar tenía unos 6, 9 años más o menos Que Estábamos eh, con mi familia en el living eh, Tomando once, almorzando Y donde yo me sentaba eh, daba hacia el pasillo de la cocina y siempre había un, un foso oscuro donde estaba apagada la luz y yo a pesar de la oscuridad veía siempre una figura que tenía hombros anchos y una cabeza calva y siempre esa figura esa misma figura me seguía en muchos otros lados no solamente en esa casa sino que en otras casas también y me daba mucho miedo y de hecho años posteriores mi mi familia me decía de que yo hablaba solo en el balcón eh, que 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 yo les decía que había un, un caballero que me seguía todo el cuento oh. y a cosa que mi hermana posteriormente repetiría también que hablaba con una señora en el patio abajo.
2: Ah, ella también
0: Sí, sí, y de hecho mi hermano que posteriormente mm. llegaría también dijo una cosa similar pero fuera de eso el problema es que cuando yo conocí a mi actual pareja yo, llevamos como cuatro años más o menos el primer año pasaron muchas cosas, eh, Tuvimos muchos eh, encuentros paranormales, si se quiere decir. Yo después de, de ese periodo infantil donde veía cosas, yo nunca más vi nada. Nunca más. Entonces lo, lo, lo asumí con que era, claro, mi imaginación hiperactiva. Pero hubo eh, una ocasión en la que yo desperté de, en, en la cama, era de mañana. Y me, 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 me senté en la cama, mi polo la estaba durmiendo. Y escuché, pero... Iván, de verdad lo escuché frente a mi cara. Uh -huh. Escuché una respiración clarísima. Y yo como que hubo un minuto en que quedé así como... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué onda? <ríe> como que de verdad, como que me traté de desafiar todos mis sentidos. Miré a mi alrededor. Miré, pucha, quizás sea, no sé, alguien de abajo. Pero no, estábamos solos. Y segundos después, mi pueblo le dice, fuiste tú y <risa> oh. yo, no, ¿escuchaste eso? y me dice, sí, lo escuché y pensó que había sido oh. yo porque de verdad, que lo, te lo juro, lo sentí frente a mí yo, pucha, me pasé mil y un explicaciones en mi cabeza traté de verlo lo más racional posible, dije, chucha, lo mejor fue un vecino pero el vecino que está, eh, en, no sé, serán unos 10 metros al lado entonces, y insisto, fue una respiración que yo sentí pero literal frente claramente. a mi cara. El, claramente, yo me acuerdo hasta el día de hoy y es más, de hecho eh, una semana después estaba solo en mi casa, estaba en el computador y escuché esa misma respiración en mi cuello cosa que serio? mi polola creo que al día me dice que también la sintió cuando estaba en el computador entonces, en el fondo fue una cosa que yo sentí clarísimo dos veces la primera la sentí más claro que nunca
2: ¿Tú le das algún tipo de explicación a eso? ¿Como que habrá alguien que te está siguiendo de alguna manera?
0: Mira, yo la explicación dentro de ya entrando en el espectro de lo que es ser imaginativo, mi, el tío de mi pareja falleció hace mucho tiempo y teníamos la teoría de que quizás era él como viendo con quién estaba ella. Imaginé Mira. que era algo así, la verdad no lo sé si será así, no, hasta el día de hoy no encuentro una explicación lógica para lo que pasó. Pero sí puedo dar fe de que así fue y hasta el día de hoy, de verdad, que es algo que no se me va a olvidar nunca. Y también hay otras cosas que he vivido, no tan cuáticas como esa, pero yo sí creo, yo sí creo que hay algo más allá. Que algo que es quizás una historia no potente,
2: ¿eh? Es potente sí. eso, ¿no?
0: Me gustaría que poder darte la sensación que sentí, porque de verdad fue muy cuática.
2: Uh, sí. Yo realmente no sé quería si me pasara algo así. Yo estoy tan convencido de que, es, de que eso no es real, que si me pasara, desafiaría como todas mi, mis creencias.
0: O sea, en el fondo igual puede ser quizás no desafiar completamente todo porque quizás es algo que no, no se basa en la ciencia per se. O sea, nosotros tratamos de aplicar toda la lógica que conocemos eh, a todo lo que nos rodea. O sea, y obviamente eso es lo que claro. hay que hacer. Pero por ejemplo porque algo... Quizá,
1: como algo, decíamos de que de las teorías conspirativas a veces hasta suelen ser más fáciles. Claro, claro. quizás llegar y decir, no, es un fantasma, quizás es muy fácil porque quizás efectivamente sea si una explicación científica y racional para todo esto y quizás es mucho más rígida.
0: Claro, <risa> claro, y por eso yo a mí me gusta pensar la idea de que hay otras dimensiones, quizás que no sé, de repente hay un como un contacto entre esas dimensiones, no sé. Hay mucha, hay mucho campo sí. en que pues, se puede explorar y quizás no se hay, rige hay, bajo esa ciencia.
2: Hay una frase buena de, que de hecho es de Doctor House que dice: todo tiene explicación, coma, eventualmente. Claro. Yo me acojo claro. a eso. Claro.
0: Sí. Y tú Marco, qué, ¿qué experiencia has tenido así como freak?
1: Yo, eh, bueno, como te dije en, en la casa que se me incendió, la que expliqué en el otro capítulo, oh. eh, pasaban hartas cosas raras, y que yo insisto agnósticamente, sí. <ríe> yo no digo no era fantasma. Yo solo digo, pasaban cosas raras. Y me pasaron cosas raras, de que han tenido explicación y que ha sido esto lo pero pasaban. Y le pasaban como a toda la familia. Y desde que nos mudamos de esa casa Nunca a nadie más le pasó nada. Entonces, igual interesante. Es mucho igual. Hartas cuestiones tendría que decir, pero hay que guardarlas para el, para el capítulo de Halloween. Sí, sí. <ríe> un bueno. Y pucha, una como más cortita: que nosotros vivíamos en un pasaje que habían dos casas no Y teníamos un perrito chico en Georgia. Y mi papá siempre llegaba tarde, ya de noche. Y uno sabe como que se acostumbra uno al sonido del motor específico que hace el auto como el sonido que hacen las personas cuando se bajan con las llaves a abrir la puerta como que uno se aprende todos esos sonidos, puede escucharlo todos los días y en una escuchamos quizás el portón, escuchamos que vienen entrando el auto y fue así como, ah ya está, llevo mi papá y como siempre, ritual de todos los días el perrito este se levantó así fue corriendo a recibirlo a la puerta como siempre y nada, pues estaba ladrando y llegó mi papá, sacó las llaves, sonó así ¡sh! y como que abrió la puerta y se quedó callado el perro y como que saludaron, decimos, ya hola y nadie contestó y fue raro porque todos estamos esperando a quien está así como ya, qué onda, que se demoró y fueron a ver y estaba el perro como parado mirando la puerta, así como fijo y nada, no había entrado nadie y miraron para afuera y no había llegado nadie, no había llegado la y nada y toda la familia escuchó el auto, la llave. El auto, el perro escuchó si se fue corriendo a recibirlo a la puerta Y nada, mi papá llegó efectivamente como, no sé, media hora después, como siempre. Era como que hubiera llegado el lagueado el audio o algo así. Y insisto, Uy. lo raro es que toda la familia lo escuchó. Lo más raro es que el perro lo escuchó y se fue corriendo a, a revisar.
2: Fue como un desfase en el tiempo.
1: Claro, y muy... Claro, y eso hoy, no sé, son los fantasmas de novio, pero <risa> raro, pues, muy raro. Como, ¿Por que qué
0: pasaría Iván. eso? Sí. Y tú, Iván, no, no ya, ya pensaste...
1: Alucinación terminal. colectiva,
2: no sé. Sí, de hecho eso existe, ¿eh? la alucinación sí, pues, colectiva.
1: Sí, 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 sí existe.
2: Es interesante ese fenómeno. Es un
1: tema muy, muy interesante
2: ese.
0: Sí. Iván, ¿tiene un tema que compartir y ya hace un, una anécdota sí. o todavía no, no tiene una?
2: De hecho, me acordé de una historia... Genial. Aquí van a decir, maldito Iv Iván no va fake, creen fantasmas. Maldito Iván va fake, creen fantasmas. Justo así. Esto me pasó cuando estaba en el, en el colegio y, y de hecho sigo hablando con, con las personas con las que tengo esta historia. No lo volvimos a comentar, sí, porque después nos no, no, no seguimos siendo tan, tan cercanos, pero me pasó en específico que, bueno, yo tenía una, una habitación solo en, en, en mi casa cuando vivía con mis papás mi hermano estaba en la pieza que seguía y mis papás al fondo de la casa entonces en la noche siempre estábamos como, como apartados de ellos, no sé era una sensación rara, estábamos muy cerca de la puerta de entrada, pero mis papás no, no estaban ahí la cosa es que se, de una noche a otra empiezo yo a sentir ruidos en el pasillo y eh, como lo que dice Marco que uno ya se aprende los ruidos de la casa ¿no? claro, entonces claro. yo sentía ruidos en el pasillo como de, de pasos Obviamente uno es más chico, también se sugestiona y creo que parte de esta historia también es porque yo estaba sugestionado pero tampoco creía en fantasmas en ese tiempo y pensaba así como, ah, qué raro, igual como sentía pasos y decía, ya bueno, me voy a quedar dormido y lo estaba ignorando porque decía, no tiene que ser nada está todo cerrado, están todos durmiendo yo era el único que estaba despierto porque me, me costaba quedarme dormido pero empezó a pasar todos los días y, y yo me acostaba y de hecho era como... Era un timing muy perfecto. Yo me acostaba, apagaba la luz y empezaba los pasos. Yo como, ya esto Es, es, es rarísimo. Y escuchaba desde la cocina el paso hasta el pas, por el pasillo y de vuelta. Era como un movimiento inteligente. Y yo digo, ya, bueno. Y le, le, le conté a una señora que trabajaba con nosotros en ese tiempo que le gustaba el tema del espiritismo. Y le dije, oye, ¿sabe qué? Me está pasando esto, que estoy escuchando ruido de la noche. Y esta señora, cuando me escucha que le digo eso, me dice, mira Iván, siéntate un, un minuto. Y yo digo, oh, ya. Me siento y me dice, mira, yo no te lo quería decir porque pienso que te podrías haber asustado, pero ustedes no son la primera familia que vive en esta casa. yo sabía eso porque era una casa muy antigua. Esa casa debe tener un montón de tiempo, tiene que haber vivido tres familias, tres generaciones de familias ahí. Y lo que pasa es que uno de los, de los antiguos hijos que vivía aquí, que ahora ya es un adulto, él falleció la semana pasada y ella como sabía supuestamente este tema de fantasmas y cosas así, porque lo eh, estudiaba, no sé si se puede decir así, uh -huh. me, me dijo, y lo que ocurre muchas veces cuando las personas fallecen, es que vuelven a los lugares donde fueron felices, y usualmente esas son sus infancias. Por lo tanto, él va a estar aquí un tiempo y después se va a ir. ¿no? O sea, va a estar aquí en la casa, tú lo vas a poder sentir, y eventualmente se va a retirar. Pero cuando tú lo escuches, tú le tienes que decir amablemente que se vaya porque esta no es su casa y él no está vivo porque él, él piensa que sigue acá muy loco lo que estoy contando <ríe> y yo digo, ok pasa la noche siguiente y yo me acuerdo que ya estaba con miedo después de esa historia escucho el ruido nuevamente de los pasos pero esta vez y aquí ya, ya me dio susto y de hecho pegué un grito <ríe> los pasos terminaron en la puerta de mi, de mi habitación nos siguieron por el pasillo y yo dije, ah ya, que... ¡Papá!
1: <risa>
2: mi papá llegó a la pieza y yo le dije: Papá, ya, ya le había contado lo que había pasado antes. Papá ya estoy chato porque esta cuestión no puedo dormir. Yo, así al borde de, de estar llorando, si era, era chico.
1: Claro, y mi papá... miedo eso.
2: Y mi papá es súper escéptico en todo. Mi papá no cree en, en nada de esas cosas. Entonces él me dice: Mira, yo me voy a quedar aquí contigo y no se va a escuchar nada porque no hay nada, Iván. Así ya como medio chato también porque también quería dormir. Yo, yo me acuesto, él se acuesta al lado y se queda dormido. Y yo ya veo que está cansado y, y se despierta en un momento y me dice, ya, ¿escuchaste algo? No, papá. Se levanta y cuando se está yendo, se vuelve a escuchar los pasos desde la puerta de mi habitación hasta el pasillo de vuelta. Y yo ya, no ahí me tapo simplemente y empiezo a decir lo que me dijo. Y empiezo a hablar solo, de, esta no es tu casa. <ríe> yo vivo <iba> aquí. <ríe> Déjenme tranquilo. Y pararon. Al día siguiente ya no se escuchó nunca más. Una historia muy rara, pero queda entre nosotros. 100% real. Sí, no la compartan igual.
0: Pero, entonces, Iván, ya que nos hiciste la misma pregunta, ¿qué, le, qué lógica le, le aplicas a ese escenario? ¿Qué, qué explicación lógica le da ahí?
2: Mira, yo le, le doy una explicación y te, tengo dos. La primera es que uno lo, los recuerdos, esto eh, está comprobado que es así, los recuerdos uno los... No, no son como uno los recuerda o sea gran parte de los recuerdos que uno tiene están malos Ajá. cosas que uno se acuerda de su infancia como oh yo siempre hacía esto con mi hermano no es así en, en parte es porque hay gente que te contaba que tú hacías eso y cosas que uno se acuerda que debería haber hecho porque esa era la supuesta infancia que uno tenía y por lo tanto hay gran parte de los recuerdos que son inventados por lo tanto yo creo que como este, este relato yo se lo contaba a amigos cuando la estaba pasando mal y decía como no quiero llegar a mi casa porque se escuchan ruido y me da miedo y les contaba el relato Pienso que quizás puede haber generado ese recuerdo tan preciso de los pasos y que no sea así. Yo el día de hoy me acuerdo de eso como que hubiese pasado re realmente. Yo lo cuento como un recuerdo. Pero pienso que puede haber estado un poco trastocado mediante los relatos que yo le hacía a mis amigos. Y uh -huh. por otro lado, también pienso que pude haber simplemente estado sugestionado. y esas dos mezclas de estar sugestionado y de pensar que algo está pasando y de relatarlo para convertirlo en realidad, porque cuando uno relata las cosas se vuelven reales, eso eventualmente Hace que yo tenga este recuerdo como que hubo un fantasma en mi casa y que quizá nunca fue así. Ahora, es super, una vuelta súper larga, pero no le encuentro otra, otra explicación.
0: Es que claro, yo creo que ese es el problema, que al tratar de darle una explicación lógica a eso, uno se da esa vuelta. Porque yo también sí. te podría decir lo mismo, yo hasta el día de hoy no encuentro una lógica y lo mismo me marco. Es como, ¿qué, qué explicación lógica se le puede dar a algo así? Algo no, que es, tú es viste, que sentiste. Sí pero no, no se puede, no, no, no hay. Ahora, insisto, yo ahora bien importante lo que mencionas tú, de que los recuerdos no son 100% en parte reales, pero yo me acuerdo perfectamente, Iván, de, de esa figura, y, y claro, sí, yo, yo podría estar poniéndole color, pero de verdad yo me acuerdo el miedo que sentía, y me acuerdo de la, de unas 3-4 veces que yo lo vi, y me acuerdo hasta el día de hoy, así, claro, claro, claro. claro. Sí,
2: no yo no lo dudo, yo de hecho te creo completamente, sí, eso es lo extraño de, de estas historias que... No, les no le encuentra nunca una explicación y es, es rarísimo
0: claro, ahora cambia el, el, el tema cuando uno dice no, yo sé que fue el doctor Cloro desde el futuro <risa> y, claro, ya <allá, risa> es distinto, pero claro, al aceptar que uno nunca lo va a entender quizá eh, al verlo pasado. como
1: una anécdota nomás de...
0: claro, claro.
2: claro. Creo una locura <risa>
0: Oye Iván, ya para ir despidiéndonos de este capítulo ¿Tienes algún llamado a la gente, al público en general? ¿Algo que quieres decirle respecto a la situación o lo que quieras tú al público?
2: Realmente lo que me gustaría hacer es, es agradecer el, el momento Porque me, la, me lo pasé súper bien, me parece que son súper simpáticos Que nos hemos reído harto, que hemos compartido buenas anécdotas también Lo hemos pasado genial eh, y deseo que puedan seguir con el programa más adelante con muchos más invitados porque realmente se pasa bien los, a los auditores que sigan escuchando el programa porque, porque tiene eh, mucho por delante sin duda así que qué bueno que estén, que estén. eso se, se agradece, los auditores tienen que saber que es súper importante que, que sigan en la audiencia y sigan presentes y en segunda instancia eh, obviamente si me quieren seguir acompañando, ahí allá los muchachos han comentado dónde están mis redes. Mi nombre es Ibamba y con ese nombre pueden llegar a, a todas partes, ¿no? a YouTube, a Instagram, a todos lados. Así que la invitación está hecha a, a seguir escuchando este programa, a seguir en, en compañía mía, yo también en compañía de aquí de los muchachos y solamente cosas buenas para todos.
0: Muchas gracias sí. por tus palabras, De verdad se agradece mucho el, el apoyo, sí, y las
1: palabras. Totalmente mutuo. Agradecer sí. que venga a dar tu tiempo a nosotros, a la audiencia a compartir, a informarnos a que todos podamos aprender es todo muy, algo muy muy grato lo bueno, sí, sí, bueno para mí
2: gracias, sí, bueno, sí, bueno. para mí también lo ha
1: sido
0: para mí, para bueno. mí oye Iván, como ya estamos haciendo costumbre en, en cada final de los episodios eh, llega un momento de recomendación generalmente hacemos alguna recomendación para el público de, de alguna película, serie, música lo que tú quieras ¿Tiene algo en ah, mente buenísimo. por ahí para recomendarle al, al público?
2: Sí, sí. Yo, de hecho, voy a recomendar la serie que estoy viendo ahora. Pero me parece interesante por el tema de que conversamos al principio. Y es el, la capacidad de ver dónde está el interés de la gente. Y creo que esta serie lo hace muy bien. Que eh, es, eh, No sé si la han visto de Peaky Pink, Pink, Blinders.
0: La cacho, pero no la he visto. No, nunca la he escuchado. Ya.
2: ya, es muy interesante esa serie. Eh, no voy a dar ningún pero es de, de un grupo de, de matones que son, son antagonistas, o sea, son como antihéroes, pero que tienen motivaciones. Entonces, realmente los personajes no son ni buenos ni son malos, sino que se mueven por intereses. Y todo el resto de personajes de la serie también es así. Uno no puede decir este es el bueno, este es el malo, sino que tienen intereses. Es parecido como a Game of Thrones, que realmente son personas nomás. Y eso es genial, esa serie me tiene bastante atrapado ahora y la recomendaría, la otra que recomendaría también es de Bojack Horseman muy buena serie se sí, sigue sí, sí que es buena, habla sobre los los trastornos depresivos eh, y un montón de cosas de la mente que, que tienen que ver mucho con la tristeza pero que si uno la ve muy concentrado, hay muchas cosas interesantes ahí por, por descubrir todo ese tema de la psicología a mí me llama la atención así que si les interesa y quieren ver la serie así, como entendiendo los, los temas mentales que hay detrás de los personajes creo que la van a poder disfrutar mucho
0: bueno, bueno yo nunca me he dado el tiempo de cacho las dos sobre todo BoJack uh -huh. pero nunca me he dado el tiempo de. no la de
2: cancelaron solo? eso
1: o algo así creo que no, sí
2: no 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 de, de hecho terminó oh, terminó perfecto sí sí ya tiene un, un final yo todavía no llego voy en la cuarta temporada
1: bueno, pero
2: los personajes son súper redondos evolucionan a través del tiempo es, es genial o sea de un capítulo a otro cambian sus posiciones sus opiniones van aprendiendo y eso es, es buenísimo es muy buena serie
1: yo he escuchado puras cosas buenas
2: Sí, sí, se las recomiendo mucho. Y es oh. muy sarcástica. Se hace cargo de un problema muy grande que es la salud mental. Es bueno, muy buena serie.
0: Ahora es el momento ideal para, para darle una oportunidad.
2: Es sí, así. totalmente, se las recomiendo.
0: ¿Y tú, Marco? La recomendación semanal.
1: Yo, tú sabes que no soy muy bueno para las películas y las series. Y la otra vez recomendé un tema o un álbum, no sé, de Oingo Oingo. Así que sigo pegado. Hoy voy a hacer lo mismo. Recomiendo Grey Matter de Oingo Oingo, es un tema muy muy bueno y que incita a las personas a pensar, a creer que no tienen la cabeza vacía, que efectivamente tienen algo adentro y que lo deberían usar. Yo creo que tiene que ver con un poco lo que hablamos hoy día. Sí, Qué bastante, buena. bastante.
0: Yo Entonces, en, lo, en lo personal... Hoy día terminé de ver The Color Out of Space, que es una adaptación moderna del relato, del, del relato corto de H.P. Lovecraft. Eh, actúa Nicolas Cage y yo la encontré personalmente muy buena. Si les gusta el terror cósmico, quizás para empezar a, a recordar esa sensación de, de terror, o de, de ciencia ficción sobre todo. Yo encuentro sí. que es una muy buena alternativa si, si les gusta ese género. Eh, muy bueno efecto, una adaptación bastante buena del, del texto original, que pensando que es muy antiguo eh, así que eso, de verdad les recomiendo que vean The Color Out of Space el color que vino del espacio la pueden encontrar por ahí, no sé si está en Netflix pero además que en alguna otra plataforma está por ahí, así que se las recomiendo chiquillos si les gusta el terror, y el terror cósmico sobre todo
1: oh qué buena, buenísima todos bien recomendados para la cuarentena
0: así sí. es <ríe> así <ríe> que eso chiquillos muchas gracias, eh, Iván ya Dios los enlace, igual los vamos a dejar abajito en la descripción, eh, muchas gracias Iván por tu por tu disposición agradecemos mucho tu, tu buena onda, de verdad la pasamos súper bien por la compañía, por
1: enseñarnos todo, sí, gracias
2: sí. a ustedes gracias y... a ustedes, yo me la pasé genial
0: la mejor de la suerte para pa tu, 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 tu trabajo Que te sigas bien con tu proyecto Que la gente siga pendiente en tu canal
1: Gracias ah. chicos es una, que... es una muy buena misión Informar a las personas y es como lo que más se necesita Sí, sobre todo ahora Así que Que siga con toda la fuerza
2: Gracias
0: Así que eso chiquillos, nos vemos en el próximo episodio Bye bye,
2: bye, bye. Chao